0: ¡Hola, hola! Bienvenidas y bienvenidos al tercer episodio de Diseño Circular. Muchísimas gracias por todo el feedback que me habéis enviado durante estas dos semanas. La verdad que ha sido increíble la acogida, ver a tanta gente moviéndose en la misma dirección y con ganas de cambiar las cosas desde las bases. Estoy súper contenta con los resultados del podcast y de las interacciones. Muchas gracias por vuestro feedback. Hay muchas ganas de hacer cosas, pero a veces es difícil empezar. Justo el otro día, comentando con una amiga, me decía que estaba muy interesada en participar en proyectos sociales y medioambientales, pero que hay tantos que no sabe por dónde empezar. Y la verdad es que sí, no nos vamos a engañar, hay muchos problemas en el mundo y no es fácil decidir en qué enfocarse para crear impacto positivo. Que si pobreza, hambre, contaminación, cambio climático, educación, salud, desigualdad, violencia, sexismo, racismo, uff, podría estar así mucho rato por desgracia. En todo el mundo están pasando mil cosas y tanto a nivel local como global las problemáticas varían. No hay que ir muy lejos y tampoco hay que ir a África. Delante nuestro, en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en nuestra provincia, pasan cosas. La verdad que puede ser bastante abrumador, pero una manera de empezar a diseñar y pensar soluciones o conocer problemáticas es, por ejemplo, con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Pero primero, antes de seguir... ¿Qué significa la sostenibilidad o desarrollo sostenible? La sostenibilidad, si buscamos en el diccionario, describe cómo los sistemas biológicos se mantienen productivos con el transcurso del tiempo garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. Estos tres elementos están interrelacionados y son todos esenciales para el bienestar de las personas y las sociedades. ¡Ah! Vaya definición, vale, un poco larga y un poco densa, pero bueno, si nos centramos en el concepto de base, si vamos al grano, la sostenibilidad trata de garantizar las necesidades del presente, las necesidades que tenemos hoy, sin poner en peligro los recursos del mañana. Y esto de la Agenda 2030, que es, y los ODS, porque todo tiene que tener palabras tan raras. La Agenda 2030 o 2030 es un acuerdo aprobado en septiembre de 2015 por más de 193 jefes de Estado y de Gobierno en la histórica Cumbre del Desarrollo Sostenible. En esta cumbre se adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva Agenda de Desarrollo Sostenible. Esta agenda contiene 17 objetivos de aplicación universal que, desde el 1 de enero del 2016, en el Acuerdo de París, entraron en vigor y rigen los esfuerzos de los países para lograr un mundo sostenible en 2030. No es la primera vez que se hace algo parecido. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, son herederos de los 7 Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, definidos en septiembre del año 2000 en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas. Los ODS, al igual que sus antecesores, buscan ampliar los éxitos alcanzados con ellos, así como lograr aquellas metas que no fueron conseguidas aprendiendo de los errores del pasado. De 2000 a 2015 se pusieron los ODM, no se llegaron a los objetivos, porque no eran concretos del todo, no había medidas suficientes, no había colaboración. Y en cambio, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, sí que se ha llegado a una serie de acuerdos donde hay mucha más colaboración y hay una visión más unificada. Los ODS, además de enfocarse en los anteriores problemas que enfrentaban los objetivos del milenio, hacen más hincapié en la protección del medio ambiente y de afrontar el cambio climático. Desde el 2000 al 2015 han aparecido nuevos estudios científicos que demuestran el cambio climático, los problemas que nos va a traer como sociedad y por eso en los ODS, uno de los puntos más fuertes es enfrentar el cambio climático y sus consecuencias. Hacer frente al cambio climático y fomentar el desarrollo sostenible son dos caras de la misma moneda, que se refuerzan mutuamente. No se puede atacar una cosa sin atacar la otra. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 10 años. Si, por ejemplo, sois del mundo tecnológico y trabajáis en entornos agile o entornos Kanban, Scrum, normalmente cuando se fijan objetivos, estos objetivos tienen unos subobjetivos y a su vez unas tareas muy concretas. En el caso del de entorno tecnológico, hablamos de épicas, stories y tasks. En este caso, si hacemos una extrapolación, tenemos lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Cada objetivo de esto tiene unas metas específicas y para llegar a cada meta específica, a nivel gubernamental o a nivel empresarial o personal, se llegará a una serie de tareas que dependerá del sitio donde esté y de los recursos disponibles, para llevar a cabo ese ODS para buscar una solución. Los 17 objetivos de desarrollo sostenible son 1. Fin de la pobreza. 2. Hambre cero. 3. Salud y bienestar. 4. Educación de calidad. 5. Igualdad de género. 6. Agua limpia y saneamiento. 7. Energía asequible y no contaminante. 8. Trabajo decente y crecimiento económico. 9. Industria, innovación e infraestructura. 10. Reducción de las desigualdades 11. Ciudades y comunidades sostenibles 12. Producción y consumo responsables 13. Acción por el clima 14. Vida submarina 15. Vida de ecosistemas terrestres 16. Paz, justicia e instituciones sólidas y el último objetivo, el 17, es uno de los más importantes ya que hará que el resto de objetivos sea posible y es el objetivo que tiene dentro de las alianzas para lograr los objetivos. Es decir, todas las partes que se tienen que juntar y organizar para llevar a cabo esos 16 objetivos que no estaría fácil ya que se tienen que poner de acuerdo un montón de países con un objetivo en común. Si ya vemos que a nivel pequeño unos equipos pueden tener serios problemas para llegar a un objetivo, imaginemos esto a gran escala. Pero por eso hay que empezar de a poquito. En la descripción del podcast os dejo un link con más información sobre los ODS, las metas concretas, detalles, una aplicación que es muy interesante, que podemos descargar tanto para Android como para ellos en la que podemos ver en detalle cada objetivo, vídeos, noticias, informes, todo. Los ODS tienen una serie de beneficios que, como podemos ver, es un marco único y una visión común para todo el mundo. Es una agenda única con objetivos, metas claras y, sobre todo, medibles para saber si lo que se está haciendo, se está haciendo bien, si se tiene que revisar, volver atrás, iterar, etcétera, etcétera. Otro beneficio importante de los ODS es que hay mucha más colaboración y cooperación internacional ya que hay países que si no se ponen de acuerdo o no colaboran entre ellos, si tienen ODS en común no podrán resolverlos. Hablaba de que los objetivos tienen unas metas claras y medibles, pero ¿y quién se encarga de revisar que todo esto se esté cumpliendo? En 2015 también se aprobó en la misma cumbre de las Naciones Unidas el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible. Es que de verdad que lo hacen complicado eh, con estos nombres. Vamos, un organismo que se encarga de revisar esto y que promueve la rendición de cuentas, fomentando un intercambio de mejoras prácticas y apoyando la cooperación internacional, casos de éxito, compartir experiencias, etcétera, etcétera. Para revisar que todo esté yendo correctamente se aplican una serie de controles, se hace seguimiento a nivel nacional y mundial. Cada poco tiempo los países deben pasar un examen para demostrar los progresos conseguidos en el cumplimiento de los objetivos. Y cada año, al final del año, se prepara un informe genérico donde se explica con detalle la evolución de cada objetivo. En este informe se proporciona un panorama general de los esfuerzos realizados haciendo énfasis en los progresos y en aquellas cosas que se deben mejorar y tomar más medidas para cumplir los objetivos. En la descripción del podcast os dejo un link con el informe del año 2018. La verdad que os recomiendo que os lo leáis, es súper interesante, es un poco denso, no nos vamos a engañar. Estas informaciones suelen ser bastante densas, que a lo mejor esto es un problema y por eso no llega tanta gente como nos gustaría. Habría que hacer una reflexión de cómo podríamos traducir o hacer más entendible toda esta información para el ciudadano de a pie. Hemos hablado de los beneficios que presentan los ODS, la serie de controles a los que se someten, pero claro, todo no es aquí color de rosa. También hay problemas. ¿Qué problemas puede haber con los ODS? Un problema bastante grave es la falta de datos fiables y accesibles para el análisis y de esta manera poder medir el progreso del trabajo que se está realizando. Si vamos haciendo y vamos haciendo y todo esto no lo estamos midiendo o evaluando, es muy difícil que con el paso del tiempo podamos saber si lo que estamos haciendo ha ido mejor o ha ido a peor. Por eso el tema de los datos es súper importante. Otro problema al que se enfrentan los ODS es a la falta de recursos, ya que no hay una financiación prevista. La ONU no tiene dinero suficiente para abordar todos estos problemas. Por eso en el cumplimiento de estos objetivos entran las empresas privadas. Sin esto suponer claro que el gobierno se pueda quitar la responsabilidad de encima. Tiene que haber una colaboración. Y por supuesto el tema de los recursos va a, va, va a variar en si el país tiene menos recursos o más recursos. Hay una parte del acuerdo donde los países más desarrollados se comprometen a invertir en el desarrollo de estos ODS para los países que no lo tienen tan fácil. Obviamente todo esto es muy bonito, los ODS parecen algo maravilloso, un marco común, pero el problema principal al que se enfrentan es que no son jurídicamente obligatorios. Los países que están participando pueden retirarse o, si no lo cumplen, jurídicamente no va a pasar nada. ¿Qué pasa? A nivel de sociedad sí que los ODS se están haciendo mucho más famosos, la gente los está conociendo y esto hace que la sociedad vaya apretando un poco más a los gobiernos y esto es una cosa positiva, ya que se encargarán o por lo menos presionarán para que estos se cumplan. Los ODS son una apuesta muy ambiciosa que nos proveen de una visión clara y de unos objetivos comunes para trabajar. Pero todavía falta la parte más difícil, el cómo. Tenemos el objetivo, tenemos la visión de hacia dónde queremos ir, nos falta el mapa, cómo vamos a llegar hasta ahí. Como es esperar, muchas organizaciones todavía carecen de estrategia, de herramientas y de la cultura necesaria para crear un plan de acción tangible. Si todavía a las empresas le cuesta ir con su propia visión y objetivos de empresa, imaginaros con una visión a objetivos ajenos, que no deberían ser ajenos, debería ser común para todo el mundo y nos tendríamos que sentir todos identificados, pero bueno, la realidad ahora mismo es la que es. Os voy a poner un par de ejemplos que son españoles. La primera empresa se llama Yuga y Juga, Jugar y Jugar. Es una empresa catalana de juguetes producidos de manera ética y que estimulan la imaginación. Esta empresa no trabaja solo un ODS. Concretamente trabaja los ODS, 4, educación de calidad, 5, igualdad de género, 12, producción y consumo responsable, 13, acción por el clima y 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Os voy a dejar links a estas empresas y con mucha más información para que veáis todo lo que están haciendo. Otra empresa se llama Biosabor, es una empresa de Almería que une la agricultura respetuosa con el entorno, con una generación de empleo relevante y el compromiso social. Concretamente, esta empresa trabaja los ODS 2, Hambre 0, 3, Salud y Bienestar 6. Agua limpia y saneamiento 8. Trabajo decente y crecimiento económico 12. Producción y consumo responsable y 15. Vida de ecosistemas terrestres Cuando hablamos de soluciones para los ODS, tendemos a pensar en ideas muy grandes que lo resuelvan todo y ahí está el error. Como en los ejemplos anteriores, nos damos cuenta que hay que actuar de manera local y pensar de manera global. No solo están atancando un problemilla, están pensando en las posibilidades que tienen, siguen una estrategia para trabajar esos ODS. Debemos actuar de manera colectiva, informarnos y tomar responsabilidad sobre nuestras acciones y las consecuencias de estas. Todos somos parte fundamental en la solución a tan grandes problemas. Espero que con estos objetivos tengáis un poco más claro en dónde hay que crear impacto positivo o si no tenéis ideas de proyectos o no sabéis en, en qué trabajar, pensad en los ODS como un punto de partida. En la descripción os dejo un montón de links informativos con acciones concretas que puedes llevar a cabo hoy mismo. Espero que con los ODS veáis que hay muchas posibilidades en dónde actuar y que falta mucho por hacer. Y hasta aquí el tercer episodio de Diseño Circular. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante conocer la temática de los ODS y que os anime a actuar, aunque sea a pequeña escala en estos problemas. En diferentes provincias, por ejemplo aquí en Barcelona, cada poco tiempo se hacen formaciones o eventos donde se trabajan los ODS. A principios de año participé en un evento organizado por Cosmoacción de la Caixa, en el que trataba como tema principal tres ODS y nos reuníamos en equipo para trabajar durante un fin de semana como una hackathon, una un reto de estos utilizando metodologías de diseño si os interesa os dejo el link en la descripción porque ahora en octubre hacen otro evento aquí en Barcelona si quieres saber más información de cómo he llegado hasta aquí, quién soy y qué puedes hacer tú, accede a www.diseñocircular.marinesrojas.com Puedes escuchar diseño circular desde las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iBox, Anchor y en mi web diseñocircular.marinesrojas.com Y si te ha gustado, no olvides suscribirte y valorar el episodio. Tu feedback es bienvenido y me ayuda muchísimo a seguir aprendiendo, crecer y ofrecerte el mejor contenido. Si quieres contactarme, escríbeme a hola.marinesrojas.com o por LinkedIn, que también soy bastante activada por ese canal. Y nada, recuerda, si la vida es circular, ¿por qué todavía pensamos de manera lineal? Nos vemos el próximo viernes. ¡Un abrazo!